0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Julia Hildebrandt und Ingolf Hatz. Ich bin Julia Hildebrandt, Fotografin und zwischenzeitlich Kochbuchautorin. Ich ähm, mache das jetzt selbstständig seit über zehn Jahren, habe Fotografie handwerklich gelernt und studiert und liebe es, Essen zu inszenieren.
2: <lacht> mein Name ist Ingolf Hatz. Ich äh, habe auch Fotografie studiert und ähm, bin auch Fotograf und Autor und ähm, Komme mehr aus der People- und Reportage-Ecke. Und unser erstes gemeinsames Buch hat uns quasi zum Thema <futografie> Foodfotografie geführt. Das ist jetzt über zehn Jahre her. Und äh, ja, deshalb sind wir heute hier.
0: Ja, herzlich willkommen, Julia und äh, Ingolf. Was fasziniert euch so am Fotografieren? Man muss vielleicht noch dazu sagen, ihr kommt aus einer Zeit, also ihr habt das Fotografieren kennengelernt, es ist, ähm, als es noch keine Handys gab. Also ihr seid wahrscheinlich, was das angeht, völlig äh, analog ähm, erzogen worden.
1: Also bei mir war es so, dass ich äh, während der Ausbildungszeit äh, mit der großen Fachkamera noch im Studio gelernt habe äh, und auch Film fotografiert habe und so ungefähr nach der Hälfte der Ausbildungszeit äh, haben wir umgestellt auf digital. Das war alles ganz aufregend und spannend und äh, seltsam auf eine Art auch, weil man auf einmal nicht mehr ins Labor gehen musste und den Film abgeben und schnell wieder abholen. Ähm, ja, deshalb, ja, analog.
0: Ja, aber was war was? Also was Also war der Punkt? Was, was ist die Faszination auch eben des analogen Fotografierens?
1: Das, also Was mich am analogen Fotografieren am allermeisten fasziniert, ist es, dass ich nicht sofort sehe, was ich, äh, was ich abgebildet habe. Oder das war damals diese wie nennt man, der Zauber quasi war der Moment, wenn du den Film abgegeben hast und ihn dann wieder bekommen hast. Da musstest du warten, bis er entwickelt ist. Hast dann erst die, die Ergebnisse wirklich gesehen. Und das ist das, was es äh, für mich auch ja so zauberhaft gemacht hat damals. Dieses Oder wenn man irgendwo auf einer Reise war und hat ganz viel fotografiert und ist zurückgekommen mit irgendwie vier, fünf, sechs Filmen und hat die dann abgegeben. Und dann war, war es einfach so eine Überraschung. Nicht so wie heute, dass ich quasi im Moment der Fotografie schon sehe. Was ich gemacht habe.
0: Und was war dann der Punkt, dass man sagt, oh, das will ich beruflich machen? Also, so diese Faszination oder dieser Zauber des Foto-Zurückbekommens, das kann ja auch sehr ernüchternd sein, dass man sich denkt, oh. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, es war es eigentlich für mich tatsächlich selten, dass es so eine Ernüchterung gab. Ich muss dazu sagen, dass ich aus einer. Äh, Fotografenfamilie kommen, also mir das vielleicht auch so ein bisschen in die Wiege gelegt worden ist. Mein Vater ist Fotograf und da habe ich auch ab und zu mal geholfen und für ihn war es aber eben auch dieses, dieses andere, also klar das eine, was er beruflich gemacht hat, das war jetzt nicht so mega spannend für mich, weil es dann eher so angewandte äh, Fotografie war, die man halt gebraucht hat. Aber wenn er mit mir dann so eher experimentelle Sachen gemacht hat und eine Kamera Obscura gebaut hat und dann haben wir die dahingestellt und äh, gewartet, bis das Licht äh, lang genug auf den Film gefallen ist und dann haben wir im Labor das selber entwickelt und dann siehst du im Bad quasi, wie das Bild entsteht. Äh, das äh, ja. <lacht> fand ich toll.
0: Was war dein Weg in die Fotografie?
2: Ähm, ich bin in die USA gegangen, um dort Journalismus zu studieren. Und weil mich das am Anfang etwas gelangweilt hat, habe ich nebenbei äh, bei einem Fotografen assistiert. Und es war ein ganz äh, für die Region bekannter Modefotograf. Äh, der hatte nur eine Kamera und ein Objektiv. Es waren ihre und ein crazy guy. Und mit dem bin ich, ähm, ja. Dort äh, durch den Midwest äh, gereist zu diversen Fotoshootings. Hatte keine Ahnung. Und der war aber sehr geduldig mit mir und ich habe relativ viel gelernt. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, du, ich würde da gerne weitermachen. Das interessiert mich viel mehr als der Journalismus. Und dann hat er gesagt, ja, es gibt hier die Schulen und äh, bewerb dich da mal. Und so ging das los.
0: Und auch diese ähm Du sagst, eine Kamera, ein Objektiv, das
2: reicht. Das, das würde reichen. Ich, ich fand das einen ganz tollen Ansatz. Und ich habe auch im Nachhinein, ich habe äh, dann angefangen zu studieren und habe dann eine feste äh, Assistentenstelle noch nebenbei gehabt beim Ben Salzman in Minneapolis. Und der Ben Salzman war damals einer der führenden Food-Fotografen in den USA, der alles auf... Äh, wir reden jetzt analog, 8 x 10 Inch, also 18 x 24 Zentimeter Großformat fotografiert hat und ähm, von der Flugzeugleiter oben herunter sein, äh, auf seine Sets fotografiert und mit drei Assistenten und zwei Foodstylisten. Und man kann sich das heute ganz schwer vorstellen, aber man hat am Tag ein bis zwei Aufnahmen gemacht. Und das war so ein fokussiertes Arbeiten mit einem ganz tollen kreativen Output, mit einem Artdirektor am Set und äh, es gab dann nach, damals natürlich noch kein Internet und deshalb musste Kunde und alle mussten vor Ort sein und dann wurden große 18x24 Polaroids fotografiert, wo ähm, ein Polaroid ca. 100 Dollar damals schon vom Materialwert war, wenn man alles zusammenrechnet. Und also es war ein enormer Materialaufwand, ähm, aber das, da war natürlich eine gewisse Magic dabei, das muss man, muss man sagen. Ja. Und ja, das war schon, schon eine spannende Zeit.
0: Habt ihr es geschafft, diese Magie in die Gegenwart zu äh, transportieren?
2: Puh, das ist schwierig zu sagen. Also äh, man bewahrt sich äh, diese Erinnerung. Und ähm, ich, ich würde sagen, also für mich, äh, in dem Moment, wo die digitale Fotografie kam, war das eine Veränderung? Die, das, die für einen selbst erstmal den Prozess und die Arbeitsweise, musste man, man musste ja quasi nach so und so vielen Jahren seinen Beruf nochmal neu lernen oder mit der Technik gehen. Das hat vieles verändert. Ich bin jetzt gerade wieder dabei, back to the roots zu gehen, weil mich das Digitale und Beliebige ziemlich langweilt und Entdecke die alte Magie von damals jetzt wieder neu.
1: Also ich finde schon, dass wir uns diese Magie äh, bewahrt haben und zwar immer in dem Moment, wenn wir freie Projekte machen. Also gerade wie bei diesem äh, Food Waste Projekt 81,6 Kilo. Da haben wir, das war dieses erste gemeinsame Projekt, wovon wir vorher kurz äh, gesprochen haben. Da haben wir mit einer äh, digitalen Mittelformatkamera ganz konzentriert immer aufs Motiv hin wenige pro Tag äh, umgesetzt und es das ist schon sehr, also wenn man wenn man es kann und einem nicht der Kunde quasi im Nacken sitzt, <lacht> weil die Zeit läuft, ähm, dann ist diese Magie immer noch da. Ja.
0: Und wie war das dann, als eure Eltern gehört haben, ui, ihr wollt das beruflich machen? Also nehmt es mir, mir bitte nicht übel, auch die ganze Fotografenriege da draußen, bitte nehmt es mir nicht übel, aber man hat ja oft das Gefühl, das sind die, die dann Passfotos machen und wenn man Glück hat, wird man mal zur Hochzeit eingeladen und darf Hochzeitsfotos machen. Ähm, klingt irgendwie nicht so
2: magisch. Nee, das war also das Letzte, was ich hätte machen wollen. Und, ähm, aber, ähm, meine Inhaltlich meinst du Inhaltlich, das inhaltlich, weder Passfotos noch Hochzeitsbilder. <lacht> ähm, Wobei es da auch Leute gibt, die unheimlich gut sind in ihrem Fach. Und äh, ich möchte das gar nicht äh, kleinreden. Aber mich hätte, hätten die zwei Themen nicht gereicht, gereizt. Ähm, meine Eltern waren überhaupt nicht begeistert davon. 0,0. Äh, jetzt hat er Junge Abitur und dann macht er nur Fotografie daraus. Ähm, das <lacht> war für sie äh, völlig unvorstellbar, dass es da ähm, eine größere Sache draus werden kann. Oder... Ja, es war einfach beyond äh, ihrem Horizont. Ja,
1: ja bei mir äh, war es ein bisschen anders. Auf der einen Seite, weil mein Vater auch Fotograf ist, aber natürlich auch die ganzen Schwierigkeiten ziemlich gut kennt, meine Mutter auch, äh, die mich dann irgendwann gefragt hat, ob ich mir wirklich sicher bin, dass ich das machen möchte. Und als ich ihr das dann äh, bestätigt habe, ähm, war sie dann auch okay damit. Also hat mich dann auch unterstützt und ja.
0: Und dann habt ihr beide den Schwerpunkt Essen für euch entdeckt. Ist das, also bei, bei Fußballvereinen ist das ja so, der Verein sucht einen aus? Und ist das bei den Schwerpunkten auch so, dass eigentlich das Thema den Fotografen sich aussucht als andersrum?
1: Ja, könnte man schon so sehen, würde ich sagen. Weil es eben was, vielleicht ist es auch mit manchen Projekten so, aber es ist was, was mich schon immer total fasziniert hat. Vielleicht auch so, wie ich groß geworden bin. Wir hatten einen eigenen Gemüsegarten, meine Oma hatte einen Garten. Also ich hatte schon immer irgendwie so mit Nahrungsmitteln zu tun. Und das war immer ganz wichtig und es wurde ganz viel selbst gekocht. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt schon als Kind. Und die, die Connection gibt es nach wie vor. Und das ist was, was ich jetzt bei dem Thema in der Fotografie auch für mich sehr erfüllend empfinde. Also, dass ich mich eben damit auch auseinandersetzen kann in meinem Beruf und auf meinen Fotos.
0: Und du, Ingolf, hattest ja vorhin gesagt, du kämest eigentlich vom People-Shooting.
2: Mhm. Also, ich war, war viel in den Vorstandsebenen unterwegs, habe äh, Geschäftsberichte fotografiert, äh, was ich heute auch noch ab und an mache. Aber das war damals so mein, mein Hauptgeschäft. Ich ja. habe Werbekampagnen fotografiert, wo... wo Menschen drauf zu sehen sind. Und das war alles immer gut und schön, aber so richtig, dass ich jetzt sage, oh wow, da brenne ich dafür, so mit letzter Konsequenz, das war es nicht. Und das eigentlich, die Initialzündung war wirklich dieses Buchprojekt über Lebensmittelverschwendung. Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass sich in mir was verändert. Also wirklich auch der Inhalt hat mich so gepackt, dass mir klar geworden ist, dass die Fotografie nur noch also ist ein Mittel, um, um, um dem, was wir erreichen wollen, Ausdruck äh, zu verschaffen. Ja? und Das ist, glaube ich, ein entscheidender Moment, wenn man sich dann wirklich völlig frei bewegt und das Medium auch nur noch in allen Facetten quasi nutzen kann. Das ist ein, ein wichtiger Moment, weil ja, wie soll ich sagen, man mit dem Thema spielen kann und die Technik und alles andere sekundär ist, das, das kann man und ich fand es sehr, sehr toll und seit damals geht es mir eigentlich auch so damit, dass ich mich auch selbst immer wieder challenge, dass ich, wenn ich auf Reportagereisen bin, ich mich bewusst in die, die widrigsten Situationen versetze, um, um zu schauen, ob da auch noch ein Bild möglich ist. Und
0: was, was heißt das konkret?
2: Naja, wenn man jetzt in, in der absoluten Schlechtwettersituation... Ich hatte neulich ein, ein, ein signifikantes Erlebnis. Da war im September war drei Wochen äh, genialstes Wetter. Und ich musste für ein Buchprojekt äh, den Almabtrieb im, im Allgäu fotografieren. Und genau an den zwei Tagen gab es einen Wettereinbruch. Und es war äh, fünf Grad und Dauerregen. Und es sind äh, einer meiner besten Bilder geworden an dem Tag auch wenn man triefend nass war und, und es war wirklich widrige Umstände, aber ich habe mich dann einfach auch darauf eingelassen und habe versucht, mit dem Moment umzugehen und ähm, ja, wie gesagt, es sind besondere Bilder entstanden.
0: Und diese Situationen entstehen nicht so, wenn man mit äh, Menschen arbeitet?
2: Ja gut, da versuchst du immer, optimale Voraussetzungen zu schaffen, ja, aber selbst dann muss man sich natürlich oft einlassen, aber wenn man jetzt für einen Werbekunden arbeitet, dann wird so lange äh, darauf hingearbeitet oder es gibt sogenannte Wetteroptionen. Da guckt man wirklich, also zwischenzeitlich ist man auch Wetterprofi, <lacht> man weiß genau die Wettervorhersage äh, einzuschätzen, wenn es jetzt um ein Outdoor-Shooting geht und dann weiß man, um halb sechs geht die Sonne auf und um halb sieben äh, macht es das erste Mal äh, Klick. Ja? Und weil da eben Licht und so weiter alles perfekt ist. Und das ist eine andere Herangehensweise, wie äh, sich... Einlassen.
1: Gleichzeitig, wenn wir aber jetzt ähm, zurück zum Food gehen und ich an die ganzen Köche und äh, Köchinnen und Marktstände und 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 äh, denke, da ist es ja schon oft so, dass du in äh, Situationen kommst, wir in winzigen Küchen stehen und irgendwie da noch Licht machen wollen und dann noch zwei Leute mehr und noch eine Kamera und das Team. Rollt schon mit den Augen manchmal. Jetzt sind die da auch noch da und wir müssen eigentlich alles vorbereiten. Und da sind wir schnell und ja, müssen uns natürlich dann auch auf diese Extremsituation einlassen, können das aber auch ziemlich gut. Also
2: gut, da kommt natürlich auch unsere Erfahrung ja. dazu, ja. Klar, dass wir innerhalb von zwei Stunden Küche haben ja nie Zeit. Wenig. Und Genau, wie Julia sagt, wenn du dann auftauchst, dann haben sie es in der, an der Türschwelle, erinnern sie sich wieder, dass sie einen Termin hatten. <lacht> und ähm, dann wird eben auch äh, improvisiert. Eine der Tugenden, die ganz wichtig sind in der Fotografie. Ähm, dass man dann, auch wenn man vieles plant, das, den letzten 10% kannst du nicht planen und die äh, Improvisationskunst, die musst du in der Tasche haben, um dann erfolgreich auch so einen Tag oder einen halben Tag zu bestreiten und die Bilder mitzubringen, die du gerne haben möchtest, bekommen möchtest.
0: Dann ist also ähm, die Konzentration auf das Thema Essen mehr als nur, in Anführungsstrichen, das Schnitzel gut in Szene zu setzen. Weil eben das Drumherum, die äh, Tiere, die von der Alm runterkommen, die Köche, die das Essen zubereiten, auch da irgendwie mit zugehören.
2: Also ich würde sagen, es, es gibt so zwei, zwei Teile. Es gibt diese, sage ich mal, authentische vor Ort Reportagefotografie, äh, wo meine Intention eben ist, auch genau das zu zeigen, wie es wirklich ist. Man könnte jetzt natürlich auch hergehen und sagen, so wir polieren jetzt die Küche auf Hochglanz. Ähm, äh, ich möchte nur drei Personen haben. Alle sind äh, super geschniegelt und gebügelt. Ich habe noch eine Visagistin dabei, die euch abpudert und äh, die Haare schön macht und überhaupt. Und die Stylistin bügelt noch die Schürzen frisch auf. Das gibt es auch. Das hat aber für mich nichts mit einem authentischen äh, Auftritt und Erleben äh, zu tun, was tatsächlich in der Küche passiert aber ich finde, das ist der eine Teil, der zu Food-Fotografie gehört und der andere, das ist eigentlich mehr so Julia's Part, das ist eben das Stille, das Ruhige, das Inszenieren des Gerichts, das Schauen, dass äh, alle Teile, wie die liegen oder wie sie arrangiert werden,
1: ja, wenn jetzt in so einem Foodstil eben verschiedene Dinge zusammenkommen, vom Untergrund bis zum Teller, auf dem dann angerichtet wird oder was vielleicht noch im Anschnitt irgendwo reinkommt und so, das ist so die Welt, in, die, in der ich mich bewege. Und da ist es schon eher so, dass ich ähm, das wirklich quasi durchkomponiere und nur wenig dem Zufall überlasse. <lacht> ja.
0: Ihr fotografiert ja ähm, sehr öffentlichkeitswirksam, also die Mag also die Magazine, für die ihr fotografiert, die sind bekannt, die äh, Bücher, für die ihr fotografiert, ähm, die sind bekannt, also Kochbücher. Ähm, ihr arbeitet mit bekannten Köchen, also bundesweit bekannten Köchen auch zusammen. Ähm, wie kam das, dass ihr ähm, dieses Standing erreicht habt? Habt ihr euch das so nach und nach erarbeitet? Ich vermute mal, es gibt ganz viele Fotografen da draußen.
1: Mhm.
0: Und warum werdet ihr
2: angerufen? Also, also, ja, also ich glaube, es gibt äh, vielleicht deutschlandweit, ja, gibt es schon zwei Hände voll äh, KollegInnen, die in dem Bereich sehr erfolgreich sind. Und, äh, und ich glaube aber, alle von denen <lacht> mussten sich das hart erarbeiten. Und. Ähm, kein Koch würde dich in seine Küche lassen, wenn er nicht wüsste, dass äh, du funktionierst sozusagen. Und dass er sich ähm, darauf verlassen kann. <lacht> dass seine A, Gerichte gut aussehen und äh, B, du mit vernünftigen Bildern nach Hause kommst. Und ähm,
1: ja, wir also wir haben uns das hart erarbeitet. Ja. Also wir haben ja angefangen mit dem freien Projekt, bei dem wir alles selbst gemacht haben, weil kein Verlag sich getraut hat. Ja. Haben wir auch ein Crowdfunding gemacht, um das Buch am Ende auf die Beine zu stellen. Haben selbst geguckt, wo können wir es irgendwie verlegen und so weiter. Also das war eine war eine gute Schule auch. Und ähm, und und es war auch was, was die Leute total spannend fanden und interessiert hat. Und wenn man damit dann irgendwo quasi angeklopft hat und gesagt hat, guck mal, das haben wir gerade gemacht und so und dann durfte man die ersten Sachen machen und so sind wir reingewachsen auch so ein bisschen und mit jedem Projekt mehr. Und ja, hat man immer noch mal vielleicht so eine Tür weiter aufgestoßen und konnte dann noch einen Schritt weiter eben in die Küchen vordringen und andere Kunden akquirieren.
2: Ich, ich glaube auch was uns unterscheidet, ist, dass wir wenn wir beide wohin kommen, wir sind jemand, der hat der bringt eine Idee mit. Und wir haben sowieso schon grundsätzliche Ideen zu und Haltungen zu bestimmten Themen. Das wissen die anderen auch. Deshalb wollen manche mit uns arbeiten und manche sicherlich nicht mit uns arbeiten. Das ist auch okay. Aber auf dieser Ebene begegnet man sich. Also Man kommt nicht zur Tür rein als Fotograf, sondern man kommt rein als der Mensch, der eine gewisse Haltung hat gegenüber dem Thema Lebensmittel. Und das bringen wir auch zum Ausdruck. Und das ist uns auch wichtig, dass der andere auf der ähnlichen Ebene schwingt. Ja. Und ähm, unsere Ideen und Konzepte, das, das unterscheiden uns total von, von anderen Fotografen, denen du eben der Aufgabe stellst, die dir dann eben kommen und, und das machen. Ja, Auch okay.
1: Ja, ja, also ist, ja. Aber
2: unsere Buchprojekte jetzt... Das sind ja wirklich Ideen dahinter, die kamen ja nicht vom Verlag oder von irgendjemandem, der gesagt hat, oh, wollt ihr jetzt mal was zum Thema Apfel machen? Sondern das war ja eine Sache, die ist in uns lange geschlummert und irgendwann haben wir gesagt, so, Mensch, wir würden das gerne machen. Und ähm
0: Aber das ist etwas, was von euch ähm, von, von vornherein ähm, auf den Weg gebracht wurde. Also jetzt das 81,6 Kilo Buch und jetzt auch das Apfelbuch. Ähm, müssen wir gleich noch drüber sprechen. Aber ähm, wie ist das denn, wenn ihr ähm, so Auftragsarbeiten macht? Hast du ja schon gesagt, die anderen wissen, wie ihr dazu steht. Ähm, heißt das, dass ihr ähm, mittlerweile in einer Position seid, wo ihr Aufträge auch ablehnt, weil ihr hinter dem hinter der Haltung des Auftraggebers nicht mehr so oder nicht steht, ähm, wie ihr das für euch möchtet?
1: Ja. Auch wenn es manchmal hart ist und man es gebrauchen könnte. Aber es gibt Kunden, für die möchte ich einfach nicht arbeiten, weil es sich mit meinem inneren Wertesystem nicht deckt. <lacht>
0: ja. Und das ist heute so oder das war schon immer so?
1: War schon immer so.
2: <lacht> und es war natürlich auch eine Entwicklung. Also der, der Lebensmittelbereich hat sich natürlich auch stark verändert in den letzten zehn Jahren. Es gibt natürlich nichts kont Konträreres wie eine Fotoproduktion. Also der, der größte... Müllbeschleuniger ist, ist sicherlich unsere Branche, wenn ich mir überlege was an Klamotten gekauft wird, um Menschen darin reinzupacken die vielleicht nachher nicht mehr verwendet werden können was an Sets gebaut wird damit irgendwas da drin passiert was an Lebensmitteln gerade für ein Foodshooting, ich denke nur an, an eine Fastfoodkette kette <lacht> Wenn, ich, wenn man weiß, wie, wie dort die Shootings äh, ablaufen, dann kommt am Ende unheimlich viel Müll raus. Und, ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes. Richtig. Ja,
1: ja. ja. ja.
2: ja und, und da dann zu versuchen, einen Unterschied zu machen, das ist ganz schön schwierig. Ja. Und ähm, wenn du dann, wenn Budgets immer enger werden und man selbst aber darauf achtet, auch nachhaltig einzukaufen, ja, und hat aber nur ein gewisses Budget zu, zur Verfügung, das sind alles äh, Schwierigkeiten, die es gilt äh, zu umschiffen oder wo man Partner hat, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und ähm, ja, davon muss man Kunden manchmal überzeugen. Manche haben, bringen das von Haus aus mit, die gleiche Haltung. Andere sind da kommunikationsbereit. Und uns geht es halt grundsätzlich in unserem Tun auch um die Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln. Und ich glaube, das ist auch so ein. Grundhaltung von uns.
1: Ja.
0: Schätze ich, also bin, bin ich wertschätzend meinem meinen Lebensmitteln gegenüber, wenn ich beim Abendessen im Lokal ein Foto poste, also ein Foto mit meinem Handy mache und, und das hochlade, also Food Porn. Ähm,
1: ja, finde ich, ist ein schwieriges Thema tatsächlich. W weil ich es auf der einen Seite natürlich, ich kommt, es kommt so ein bisschen auch hier auf die Haltung, glaube ich, an, die man selbst dem äh, Lebensmittel, den Nahrungsmitteln, dem Koch in dem Moment oder der Köchin, dem äh, Teller, der vor einem steht, entgegenbringt. Wenn ich das wenn ich Menschen erlebe, die in einem Lokal sitzen und quasi nur damit beschäftigt sind, alles zu fotografieren, inklusive ihrem Essen, und am besten gleich noch in Realtime hochzuladen, finde ich, hat es äh, nichts von Wertschätzung dem allem gegenüber, weder dem Gastgeber der Gastgeberin, dem äh, dem Teller äh, gegenüber. Wenn man das als für sich als Erinnerung macht, weil natürlich fotografiere ich auch im Restaurant, gehört irgendwie dazu für mich klar, weil es ein besonderer Moment ist und so weiter. Aber dann mache ich das ganz schnell, drücke einmal ab, lege das Handy sofort wieder in die Tasche und genießt es, was ich vor mir stehen habe, ganz bewusst. Also so, das ist. Ja, das war's ja, ich dazu.
2: Was, was mich an dem Ganzen stört, ist, viele reden immer über den <lacht> Fußabdruck, aber kein Mensch denkt darüber nach, was er für Emissionen verursacht, wenn er die Bilder immer hochlädt in seine wahnsinnigen Stories und äh, jeden Quatsch äh, ins Netz oder äh, auf die sozialen Medien hochladen muss, was mich
1: unheimlich nervt. Was ich noch, ja, eins noch vielleicht ergänzend, was mir vor kurzem jemand erzählt hat, und ich war sehr schockiert darüber, dass sie äh, junge Menschen wahrscheinlich irgendwelche Influencerinnen oder was auch immer beobachtet haben, die sich Eis gekauft haben in irgendeinem weiß ich nicht, ob es Italien oder sonst irgendwo war Urlaubsland und haben ein Foto von diesem Eis gemacht und haben das Eis dann in den Mülleimer geworfen und dann quasi das Foto von diesem Eis hochgeladen und das ist für mich so quasi der der ja das macht mich sprachlos so.
0: Ja, ich denke mir eben in Zeiten von Digitalisierung, von Filtern und KI und ah. was es alles gibt, dass doch dann auch so Auftrag, Auftraggeber kommen und sagen, ja mach da halt da mal so ein Foto, mhm. das, vielleicht sogar mit, mit einer richtigen Kamera, aber mach doch da mal so ein Foto,
1: wie reagiert ihr da? Ja, also da le leisten wir Aufklärungsarbeit. Haben wir auch schon gehabt. Kunden, die gemeint haben, ja, was soll denn daran so lange dauern? Das können wir doch locker an einem Tag machen. Ähm, da muss man natürlich dann äh, klar machen, wie viel Aufwand einfach auch dahinter steckt, eine gewisse Qualität fotografisch auch ähm, zu produzieren. Und ja, dass das einfach nicht innerhalb von kurzer Zeit schnell gemacht ist und dann äh, einfach nur ein Filter drüber geklatscht und dann ist es auch gut. Also klar, es gibt möglicherweise Unternehmen, die damit zufrieden sind, aber oft sind es eben äh, Kunden, die gerne schon das Beste vom Besten hätten und aber halt so ein bisschen die Erwartung, dass es ja alles ganz schnell geht.
2: Also ich und ich muss dazu sagen, äh, die Kunst in der Fotografie, wie in vielen kreativen Berufen, ist ja die nicht nur ein guten Moment zu erwischen, sondern an dem Tag 20 gute Momente zu produzieren, die alle gleich stark sind. Und das unterscheidet die Spreu vom Weizen. Also ein gutes Bild machen kann jeder mal. Aber 20 gute Bilder machen, das schafft nicht jede oder jeder.
0: Und wann ist es ein gutes Bild? Also du hast gesagt, bei, bei, bei diesem Drumherum, wenn es authentisch ist und... Äh eben auch so Widrigkeiten ähm, angemessen eingefangen sind. Und wie ist das, wenn man ein Gericht fotografiert? Wann bist du zufrieden?
1: Hm. Es ist eine Mischung aus den Gegenständen, die abgebildet werden, der Komposition von genau diesen Gegenständen, dem Licht, wie das Licht in das Bild kommt und am Ende, dass das Food... Richtig lecker und für mich perfekt, also ohne, dass es welk wird oder die Soße Fäden zieht oder oder. Also so diese, diese unterschiedlichen Sachen, wie sich eben dann, was auf dem Teller ist, oft äh, verändert. Wenn ich diese verschiedenen quasi Komponenten so zusammenfüge und das dann abgebildet wird auf dem Foto, dann ist es für mich genau richtig
0: und sieht das Essen, was ich dann bestelle, genauso aus wie das, was du fotografiert
1: hast? Im Optimalfall ja. Also jetzt, wenn ich an ein Restaurant denke, für das ich fotografiere, auf jeden Fall. Also da finde ich, ist es total wichtig, dass derjenige, der das anrichtet, auch daran denkt, dass es am Ende so aussieht, wenn der Gast es bestellt. Weil sonst funktioniert die Erwartungshaltung nicht so <lacht> mit dem was. Ja.
0: Aber da muss man ja wahrscheinlich relativ schnell arbeiten, weil ja so eine Soße schnell Fäden zieht oder ähm, irgendwas welk wird.
1: Ja. ja, also normalerweise wird, bereite ich alles vor, so, also mache quasi ein Testfoto auch, dass mein Licht passt, dass mein, meine Komposition von den Gegenständen und alles passt und dann wird quasi ganz frisch der Teller angerichtet und die Soße kommt drüber und dann wird abgedrückt. Und im Normalfall funktioniert es beim ersten Mal.
0: Und ähm, seid ihr zufrieden, wenn der Kunde zufrieden ist oder seid ihr zufrieden, wenn ihr erst zufrieden seid? Also wenn der, wenn der Kunde sagt, ja wieso, das ist doch jetzt schon so, reicht mir und dann dass ihr
2: sagt, ja, das nee. Ja, dann sage ich,
1: nee, möchte ich nochmal, kann schon vorkommen. <lacht> genau, ja.
2: aber es gibt natürlich, also wenn es jetzt tatsächlich es gibt ja immer zweierlei Kunden, die einen, die einen für dich machen lassen und freie Hand lassen und die anderen, die sich eben aktiv am Geschehen beteiligen und die dann sagen, nee, ich hätte die Gabel gern ein Stück weiter rechts. Okay, dann macht man nochmal eine alternative Aufnahme und rückt die Gabel nochmal ein bisschen weiter rechts. Gehört mit dazu. Am Ende schaut man sich's an und dann hat der Kunde aber beide Aufnahmen zur Auswahl oder mehrere und Entscheidet dann im Gesamtüberblick.
0: Ihr seht ja Fotografie als Kritik oder, oder Systemkritik. Äh, eben 81,6 Kilo, das ist so ungefähr die Menge, die ein Bürger durchschnittlich im Jahr an Lebensmitteln wegwirft. Ihr habt jetzt ganz aktuell ein ähm, Band über den Apfel gemacht, äh, wo es um Streuobstwiesen, Apfelvielfalt geht, die eben ähm, in Gefahr ist. Ähm, funktioniert das in der Szene? Also weil, ihr seid ja freischaffend und ihr seid ja dann doch immer wieder auch äh, angewiesen auf Leute, die kommen und sagen, Macht doch was für uns.
2: Das ist natürlich eine interessante Position, wenn man quasi den Fotografen oder Fotografieposten verlässt, oder erweitert um, um den journalistischen Bereich ja. und sich jetzt über viele Jahre auch einfach Themen erarbeitet und äh, manchmal habe ich schon gedacht, man wird zum äh, Recherche-Journalisten, ähm, ja, dass, dass man einfach so in, in die Tiefe geht, dass man Themen so kritisch hinterleuchtet, der, das ursprüngliche Projekt, wo man gedacht hatte in dessen Richtung, also wo die Richtung eigentlich klar war, man sich dann überlegt hat, vielleicht sollte man das Buch nochmal anders machen oder das Thema nochmal anders aufgreifen. Aber ich glaube, das gehört zum einen dazu, auch das nötige Hintergrundwissen zu haben und trotzdem sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Aber ja, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, manchmal sind die Leute natürlich überrascht, dass da jetzt nicht nur FotografIn und Fotograf kommen, sondern ähm, dass da einfach jemand kommt, der mehr ist als das. Und wie die Szene ist, das ist mir ehrlich gesagt egal. Ähm, wir sind wir, ich bin ich. Und ähm, ich habe einfach eine gewisse Haltung. Mir ist es wichtig, die Themen, die mich beschäftigen, ähm, hinauszubringen und dafür eine Öffentlichkeit zu bekommen und im, im Zusammenhang mit dem Thema Apfel ähm, ja ist es im Endeffekt ein Kochbuch geworden das ähm, auch wunderschön ist und wir haben darüber hinaus jetzt geschafft dann noch eine große Ausstellung im äh, Museum in Böblingen zum Thema Foodfotografie auch da dieses Thema quasi in einen Raum äh, zu zeigen und durch die Resonanz des Publikums merken wir oder haben wir bemerkt, wie wichtig dieses Thema ist und wie gut das Thema ankommt und ähm, also ich für mich würde da auf jeden Fall weitermachen.
1: Und ich Also ich würde sagen, ähm, dass, dass es die Leute erreicht oder die richtigen Leute erreicht am Ende. Also wenn ich diese Haltung eben habe und das auch mit in meiner Fotografie zum Thema mache und nicht einfach nur Dinge abbilde, sondern eine Geschichte erzähle oder eine Haltung vermitteln, dann kommt es bei den richtigen Leuten auch an. Ich hatte letzte Woche erst ein ganz tolles Telefonat mit jemandem, den ich äh, kontaktiert habe für ein Projekt und der mir gesagt hat, wie toll er unsere Arbeit findet und wie ihn das total berührt hat, was er auf unserer Seite gesehen hat. Und deshalb wollte er unbedingt mit mir telefonieren und mir das auch persönlich sagen und so. Also das ist, es kommt bei den richtigen Leuten dann auch richtig an, was wir so machen. <lacht> ja.
0: Wie kommt man auf so ein Thema, also diese 81,6 Kilo in ein Bildband zu packen?
1: Da gab es einen ganz kleinen Artikel in der Zeit vor 2011, war das glaube ich, 2011, 2012, wo es genau um dieses Thema ging, äh, um diesen 81,6 Kilo Durchschnittsverlust äh, quasi pro Kopf in Deutschland. Was ich total verrückt finde, wenn ich an eine vierköpfige Familie <lacht> denke, wie viel das ist. Und wir wollten wissen, wie viel, wie viel ist, also man kann sich so schwer vorstellen, wie viel sind denn 81,6 Kilogramm Lebensmittel so? Und dann haben wir eben eine, ein Konzept erarbeitet, um das zu visualisieren und haben ähm, die Lebensmittel, die wir fotografiert haben, immer gewogen und haben so lange fotografiert, bis wir genau diese 81,6 Kilo zusammen hatten. Und die Bildtafeln quasi ähm, zeigen einfach, wie viel diese Kilogramm sind. Und um dass es mehr Leute erreicht als nur kunstinteressiertes Publikum, gab es eben die Idee, da noch diese Rezept, den Rezeptteil quasi dazu zu machen, dass man äh, einfach auch nochmal so einen, ja, Lust macht haben, vielleicht das doch lieber zu kochen, als es irgendwie im Kühlschrank zu vergessen und sich einfach so bewusst darüber zu werden, was man machen kann.
0: Und die Rezepte sind auch von dir? dann
1: Ja, die Rezepte, ähm, da haben wir in ähm, seiner Zeit in Wasserburg gelebt <lacht> und in unserem Lieblingsrestaurant Herrenhaus äh, einen ganz tollen Partner gefunden und die haben die Rezepte geschrieben für uns in dem Buch und haben quasi zu jeder Bildtafel äh, ein passendes Rezept ähm, entwickelt, was man dann nachkochen kann.
0: Und äh, also Essen ist ja immer Genuss oder sollte Genuss sein. Ähm, kann ich ähm, genießen ohne schlechtes Gewissen? Also wenn ich immer diese 81 Kilo im, im Hinterkopf habe.
1: Ja, also ich... Ich glaube, das ist wichtig. Es ist jetzt nicht so, dass ich, äh, dass ich es schaffe, gar keinen Food Waste zu produzieren. Aber dadurch, dass ich mir das bewusst mache, überlege ich mir zweimal schon im Supermarkt, brauche ich das wirklich? Also ich kaufe auch nie so, ähm, oft gibt es doch diese, zum Beispiel die, das Lieblingsbeispiel, die Paprika, drei Paprika in einem Beutel. Das ist, finde ich, so... Man isst meistens nur eine, würde ich behaupten, maximal zwei davon oder viele Menschen. Und darauf einfach aufmerksam zu machen, sich zweimal zu überlegen, kaufe ich das wirklich? Es hat sich auch tatsächlich, seit wir das Projekt gemacht haben, schon viel verändert. Oft gibt es Gemüse jetzt wirklich einzeln zu kaufen in verschiedensten Supermärkten. Und durch das Bewusstsein, würde ich sagen, kaufe ich schon mal anders ein. Und ich muss dann kein schlechtes Gewissen haben beim Essen weil in dem Moment, wo ich mir selbst koche und äh, ja, beantworten, das ist deine Frage.
0: <lacht> also ja, dadurch, dass ich schon einigermaßen bewusst einkaufe, ähm, ist das Schlimmste schon verhindert. Ja, wenn man sagt, würde ich ja. auch
1: sagen. Ja. Ähm,
0: jetzt das Apfelbuch ist ganz neu. Ähm, da hatten wir vorhin schon ein bisschen gesprochen, dass es das so Wahnsinn, wenn man da so in diese Materie einsteigt, äh, ist das jetzt ein Apfelkochbuch oder ist es, äh, dass das auch informiert oder ist es ein, ein ähm, informierendes Buch über den Apfel, in dem auch Rezepte sind?
2: Es ist ein Apfelkochbuch, welches auch informiert, was ein gewisses Hintergrundwissen über Biodiversität und äh, Sortenkunde äh, vermittelt. Es geht, wir haben uns hier quasi unsere Region, die uns nahe ist, also der Alpenraum, den haben wir uns vorgenommen und sind quasi von der Steiermark, den Chiemgau, Südtirol bis am Bodensee vor Vorarlberg und leichtes Schwabenland gestreift. Da haben wir uns informiert, haben uns die verschiedenen Streuobstwiesen, möchte ich so gar nicht sagen, will ich natürlich sagen, aber die sehen nicht überall gleich aus, angeschaut und ähm, haben große Unterschiede kennengelernt, nicht nur klimatisch, sondern auch topografisch. Und das waren unheimliche Erfahrungen. Und da haben wir eben auch verschiedene Köche, Köchinnen getroffen, äh, die dann Rezepte dazu beigesteuert haben. Und ähm, ja, das, hat, das war das ein schönes, rundes Projekt am Ende. ja.
0: Und es gibt einen Beitrag, einen Fernsehbeitrag, in dem ihr Teil seid. Da wird dann eben auch gesagt, dass die Menschen, die euch die Rezepte zur Verfügung stehen, stellen, dass die so, also oder auch die, diese Apfel, die mit dem Apfel arbeiten, dass die das so von ganzem Herzen machen. Also ihr macht das jenseits der Großindustrie, dieses ganze Projekt. Ähm, auch das war vorhin auch Thema, weil es dem Apfel schlecht geht.
2: Dem, Ja, sagen wir mal, sagen wir mal, dem Apfel von der Streuobstwiese geht es nicht so gut. Das hängt mit folgendem zusammen, dass die Streuobstwiesen, die wir momentan in bei uns am, am Alpenraum sehen, sind in der Regel zwischen die meisten sind um die 80 Jahre alt und ein Apfel oder ein Birnbaum wird maximal 120 Jahre und es wäre an der Zeit, diese Wiesen zu erneuern, also dass die Bäume, die zwischenzeitlich schon gefallen sind, dass äh, da äh, junge Bäume gepflanzt werden, um diese Wiesen zu erhalten. Und Warum sind diese Streuungswiesen so wichtig? Die sind nicht nur schön anzuschauen und, und geben Schatten, sondern dort leben unterschiedlichste äh, Lebewesen zwischen vier und 5.000 Stück an der Zahl. Ähm, vom kleinen Wurm bis zum Vogel, der äh, in den Ästen brütet. Und aufgrund der Verwurzelung und der Graslandschaft, die drumherum ist, ist, das, ist die Streuobstwiese unheimlich wichtig für unser Grundwasser. Und das sind so Zusammenhänge, wenn man die weiß, dann ist klar zum Beispiel, dass ein kommerzieller Plantagenanbau, wie er in Südtirol ist, nicht ganz so gesund ist für unsere Umwelt und uns nicht so viel gibt wie jetzt eine Streuobstwiese. Mal ganz abgesehen davon, dass jetzt was der Pflanzenschutzmitteleinsatz betrifft auf einer Streuobstwiese natürlich viel geringer, bis quasi gar nicht stattfindet im Vergleich zu einem kommerziellen Obstanbau. Jetzt aber, dass man es nicht falsch versteht, muss ich auch dazu sagen, von der Streuobstwiese allein könnten wir die Menschen da draußen nicht ernähren. Aber die die nicht Und die Bauern nicht leben, weil da auch wieder die Menschen dafür, die das machen, zu wenig Wertschätzung erfahren für ihre Produkte. Und ähm, andererseits, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Ähm.
0: Aber das ist ja, das sind ja schwere Themen, die ihr so da in, ins Spiel bringt. Also ähm, Lebensmittelverschwendung, Nachhaltigkeitsgedanke. Wenn das jetzt alles, wenn die nicht erneuert werden, dann geht ja alles irgendwie den Bach runter, ja? Ähm, wie schafft man das, solche Themen so umzusetzen, dass ich trotzdem Bock habe, mir das Buch ähm, zu kaufen, anzugucken und, und da einen positiven Mehrwert äh, daraus zu ziehen, ähm, als dass ich die ganze Zeit denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
1: Ich, also bei beiden Projekten, würde ich sagen, haben wir Wert darauf gelegt, dass es nicht den Fokus auf das Negative eben legt, sondern bei 81,6... Ähm, war es auch wichtig, dass wir diese äh, Kunstbilder quasi, dass es nicht irgendwelche ähm, Mülltonnen sind und was weiß ich was, die gibt es da drin auch, ganz am Anfang, ganz kleiner Teil davon. Aber der, der große Teil davon zeigt die frischen Lebensmittel, bevor sie verdorben sind, um eben auch Lust drauf zu machen und... Äh, um es dann auch wirklich zu kochen. Und beim Apfel ist es am Ende auch so, wenn du die Geschichte der Streuobstwiese erzählst, wie wichtig sie für uns ist und wie wichtig es eben ist, sie zu erhalten äh, und da Energie zu investieren. Und dann erzählen wir auch, wie gut die Äpfel einfach auch schmecken von den Streuobstwiesen, die 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 viel aromatischer sind und ganz unterschiedlich auch von von der Textur und so. Und haben auch ähm, eben die, die Gäste. Und ich habe... Äh, circa 50 Rezepte dafür auch entwickelt, vom Müsli bis zum quasi Senf äh, selbst gemacht, um einfach zu zeigen, wie viel man damit machen kann und Lust drauf zu machen, äh, sich damit auseinanderzusetzen und nicht nur quasi zu sagen, hey.
2: Jetzt äh, habe ich meinen Faden wieder von vorhin, was, was ich sagen wollte. Äh, interessant ist ja, dass wir jetzt aufgrund der Klimasituation ähm, an einem Scheideweg stehen. Also wie geht es weiter im, im auch im Obstanbau und der Obstbau steht äh, ja auch stellvertretend für die Situation der Landwirtschaft und ähm, also so oldschool die Streuobstwiese ist. Äh, man sieht heute so viele Erkenntnisse aus diesem es äh, ist auch ein sogenanntes Agroforstsystem, ähm, dass dass man jetzt versucht ähm, neue Plantagen in anderen Formen anzubauen, also auch ähm, vielleicht mit Halbstämmen und äh, ja, äh, einfach in anderen Gebieten klimatisch äh, berücksichtigt, welche Sorten ich wie wo anbauen kann. Dazu gibt es zum Beispiel hier wie das Apfelbirne-Berge-Projekt Landrat, vom Landratsamt äh, Rosenheim, die sich mit der Kartierung von unbekannten alten Sorten äh, befassen, die dann wieder Sortenerhaltungsgärten schaffen, damit man in vier, fünf Jahren sehen kann, welche Sorten sind resistent, wer kommt besser mit den klimatischen Bedingungen zurecht, wo geht die Reise hin. Das Spannende aber bei dem ganzen Thema ist ja, dass alte Apfelsorten, das ist auch altes Wissen, was größtenteils verloren gegangen ist, weil die ältere Generation als die Orange und äh, die Zitrusfrüchte und exotischen Früchte wie Ananas und, und äh, Maracuja bei uns Einzug gehalten haben, ähm, hat es den Apfel ein wenig verdrängt. Und es war auch nicht mehr cool und schick, ein, immer einen Apfel zu essen, auch wenn es nach wie vor das Lieblingsobst ist. Und äh, <lacht> es ist damit verknüpft, dass... <lacht> Unsere Eltern, unsere Großeltern nicht mehr erzählt haben, welche Sorten das sind. Wie man die Bäume schneidet, das haben die Kinder vergessen. Die alle sind, haben sich auf die Karriere konzentriert und der Apfelgarten wurde einfach in Ruhe gelassen. Und das ist was, das erlebe ich jetzt wieder. Es gibt eine gewisse Renaissance, die junge Generation interessiert sich wieder dafür. Und Gott sei Dank gibt es noch ein paar Menschen, die dann großes Wissen darüber haben und das jetzt auch weitervermitteln. Und für mich ist ein Stück weit eine Mission auch mit unserem Buch, durch Ausstellungen und durch Vorträge, auf das Thema aufmerksam zu machen, die Menschen zu berühren, zu begeistern, mit Pomologen und mit Köchen zusammenzuarbeiten und dafür wieder neue Emotionen zu wecken.
0: Und schon habe hab ich gelernt, dass es den Pomologen gibt. <lacht> ja. Ähm. Du hast es eben schon angesprochen, ihr habt gerade eine Ausstellung in Böbling im Fleischer Museum. Ähm, wie, was geht einem durch den Kopf, also ich vermute, es war nicht die erste Ausstellung, was geht einem durch den Kopf, wenn man das erste Mal für eine Ausstellung angefragt wird?
1: Wow. Man, man,
0: man ist angekommen.
1: Ja, Ja, es ist schön, wenn man eine Bühne bekommt, um eben seine äh ja seine Haltung zu präsentieren und seine Fotos zu zeigen und eben noch mehr also Leute zu erreichen und ja das ist schön wenn andere das wahrnehmen was man so macht
0: und wie ist das dann dann geht ja wahrscheinlich die Arbeit erst los so äh, welches Bild in welcher Größe wohin
1: ja ja also die Ausstellung in Böblingen das ist schon es war ich glaube das Jahr bevor die Pandemie angefangen hat hatten wir den ersten Kontakt dazu und durch die äh, Situation hat sich natürlich alles verschoben. Und dann ähm, genau war das aber immer so im Hintergrund da. Und dann irgendwann äh, hat uns äh, der Museumsdirektor noch mal kontaktiert und hat gesagt, hey, wie sieht es aus? Nächstes Jahr wollen wir es machen und dann, äh, klar, Thema erarbeiten und was zeigen wir da. Und jetzt äh, ist es ja durch, die, äh, durch diese Wartezeit gab es dann dieses apfelprojekt wo man dann am anfang sich überlegt hat passt es überhaupt dazu weil es gerade eben das thema ist was uns am meisten beschäftigt <lacht> und äh, ja äh, das war dann aber von vom thema her so dass wir auch da so eine freiheit bekommen haben und es muss nicht mit fleisch zu tun haben weil ich mir selber da auch so ein bisschen schwer getan habe in dem moment und ähm das war super, weil wir so jetzt quasi einen Raum hatten, wo wir einfach dieses, dieses Thema, ja, dem so einen schönen Rahmen auch nochmal geben konnten. Die Bilder groß sehen, das war besonders, weil im Moment gibt sie es als Buch, aber jetzt hängen sie ein bisschen größer noch dort an der Wand, eine Auswahl und ja.
2: Ja, das hat dich auch äh beflügelt sozusagen, äh, mit Collagen anzufangen, ja, also das ist ja jetzt auch was, was weit über die Fotografie hinausgeht, ja. wo du eigentlich mit bestehenden Bildern von, von uns sozusagen ja. arbeitest und...
1: Äh, die haben jetzt da auch einen Platz, genau. genau.
2: Und, und das ist ja auch wieder das Schöne an dem Projekt und ich habe angefangen äh, Interviews zu drehen, äh, die dort äh, davon ist dort eins zu sehen und... mit mit euch, also nee, ihr, mit mit Homologen, die dann eben gezeigt so. werden, ja, also rein dokumentarisch. Und das ist jetzt eben das Schöne, dass man aus der Fotografie so ein Know-how mitbringt, dass man sowohl als Dokumentarfilmer in dem Moment zum Dokumentarfilmer wird für, für einen Teil des Projekts. Beim anderen ist man wieder Fotograf und beim nächsten ist man wieder Journalist und oder jetzt in Julias Fall auch sehr künstlerische Collagen äh, dort zeigt und ähm, das zeigt die Möglichkeit also die, von so einem Projekt auch, ja. Und das ist der Rahmen, den eigentlich nur ein Museum bieten kann.
0: Und bekommt ihr da Wände, Bilderanzahl ähm, oder Quadratmeter als, als Vorgabe?
1: In dem Fall nichts davon. Also wir haben, äh, es ist eine Gruppenausstellung mit äh, zwei anderen zusammen. Und es gab, wie viele Räume sind es? Fünf, fünf Räume. Sechs, Sechs Räume. Mhm. Und dann haben wir uns eben so geeinigt, wer macht welches Projekt und wie viel Platz brauchen wir ungefähr. Also es war so eine Auseinandersetzung einfach quasi in der Gruppe. Und für uns ist es dann schon so gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten gerne einen Raum haben für das eine Projekt und im anderen Raum zeigen wir quasi so einen, äh, wie so eine Retrospektive aus den letzten zehn Jahren, haben wir im Archiv äh, Projekte zusammengestellt, die, ja, so einen Querschnitt von unserer Arbeit einfach zeigen und da durften wir auch frei entscheiden, wie die Formate sind und welches Material wir verwenden und 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 in dem Apfelraum haben wir zusammen mit meinem Vater eine große Wand aufgebaut, so ein L, auf dem wir dann die ganzen Bilder aufgehängt haben, sodass man da auch so drum umgehen kann, wie so ein Spaziergang durch die Streuobstwiese. Und ja, war toll, ganz viel Freiheit.
0: <lacht> Und die ja. Bilderauswahl, ist demokratisch oder eins du, eins ich?
2: Oh, das hat sich...
1: Da sind wir meistens ziemlich gut im Flow, wenn wir Bilder auswählen. Also... Das ist Relativ
2: de demokratisch, ja. sagen wir einfach so. Total. Ja, total. Eig eigentlich im Grunde genommen entscheidet das Thema. Also was, was, was braucht es, um das Thema zu erzählen? Und da wird jetzt nicht abgewogen, du kriegst elf Bilder und ich krieg elf, <lacht> sondern <lacht> nee. je nachdem, was, welche Bilder eben perfekt sind für die Fläche. Ja.
0: Ähm. Du hast eingangs gesagt, dein Ausbilder hatte eine Kamera, ein ähm, Objektiv. In diesem kleinen Filmchen ähm, vom, glaube ich, SWR ist es, mhm. äh, sieht man dich einmal mit so einer kleinen Kamera fotografieren. Ist das eine analoge Kamera?
2: Nee, das war auch eine digitale. Äh
0: Aber so so für mich als Laien, der sich das anschaut, denkt sich, naja, ja, also ein Foto, Fotograf mit so einer kleinen Kamera, äh, wie arbeitet ihr heute? Also bin ich ein guter Fotograf, wenn ich viele Kameras und viele Objektive habe?
1: Es kommt immer ja. ganz drauf an.
2: Das war eben genau die Haltung von dem Modefotograf damals, der gesagt hat: You just need one fucking camera. Also und und and one lens. Ja, und das war so seine Haltung. Und der hat eben alles immer mit diesem Objektiv gemacht. Und ich ich hatte mal am Anfang ähm, nicht am Anfang oder ich hatte über die Jahre hinweg viele Praktikanten und ich habe wollten auch immer Aufgaben von mir und dann habe ich gesagt ja du nimmst jetzt nur ein Objektiv und mit dem fotografierst du unterschiedliche Sujets. Und das hat die Leute zum Wahnsinn getrieben und sind schier verzweifelt, aber es ist ähm, was, wo man einfach sehen lernt. Wie viel Distanz brauche ich zu einem Objekt? Was was kann ich mit dem Objektiv alles machen? Ähm, Tiefenschärfe zu verstehen offene Blende zu verstehen ähm, ja, das ist, das ist essentiell in Zeiten von einem Eifer und denkt man natürlich über sowas nicht mehr nach ja.
1: Jein, Jein. Also, Ich schätze es sehr, dass ich drei Linsen habe <lacht> <lacht> ähm. Also, ich würde sagen.
0: Entschuldigung, ich muss noch kurz nachfragen. Linse ist gleich
1: Objektiv. Ja. ja genau.
2: Also, ich, ich, wollte, noch, ich wollte jetzt nur noch, noch, muss noch kurz hinterher schieben. Ja, also, man braucht jetzt nicht nur ein Objektiv. Ja, aber im Endeffekt kann man alles auch mit einem oder kann man vieles mit einem Objektiv machen. Also
1: ich denke, man, man, also, ich habe auch so Vorlieb, eine Vorliebe entwickelt. Also, meine Food-Sachen mache ich tatsächlich alle mit einem Objektiv, nur mit einem weil es einfach für mich das Beste ist. Und wenn ich aber Architekturfotografie, kann ich mit diesem Objektiv einfach nichts anfangen. Und natürlich habe ich da dann ein anderes, mit dem ich eben dann die Architektur gut umsetzen kann, weil das ja eine ganz andere Anforderung quasi ist.
0: Das heißt, man reduziert sich im Laufe der ähm, er Erfahrungen, die man sammelt, wieder mehr zu einigen wenigen ähm Dingen, also was weiß ich, ein, zwei Kameras und zwei, drei Objektive. Ja. Ähm, wenn heute jemand das Gefühl hat, ach ja, mit meinem Handy mache ich doch eigentlich ganz coole Fotos, meine Freunde sagen das auch immer, mach du doch mal ein Foto. Ähm, ich möchte gerne Fotograf werden. Was würdet ihr Menschen empfehlen, die es für sich heute ähm, als echte Zukunftsperspektive in den Kopf gesetzt haben?
2: <lacht> Puh. Also erstens würde ich wahrscheinlich davon abraten. Und zweitens also Warum abraten, Entschuldigung? Ja, weil, weil der Markt so übersättigt ist und es so viele Quereinsteiger gibt, die auch denken ähm, oder die teilweise auch gut fotografieren. Und es gibt so viele tolle Tutorials zwischenzeitlich, ähm, wo man sich sehr viel, sag ich mal, selbst beibringen kann. Und die Kameras sind heute auf technisch so einem hohen Niveau, dass ähm, da hat die Grundvoraussetzung, sage ich mal, was das Technische betrifft, was früher sozusagen ähm, wirklich ähm, mit viel vertieftem Wissen zu tun hatte, ähm, was ich, was heute sagen wir mal leichter zugänglich ist. Die Komplexität an sich ist immer noch ähnlich, es ist anders gelagert. Ähm, das ist das eine. Das andere finde ich aber ist ist der Weg dahin. Und ähm, ich bin immer wieder erstaunt, welche Leute heutzutage auftreten als Fotograf. Die haben vorher noch nie assistiert. Die haben weder eine Ausbildung gemacht, noch ein Studium. Und ich finde, es braucht tatsächlich diese ja, Lehrzeit, diese, 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 diese Zeit des Lernens, diese Zeit der Erfahrung. Das macht einen erst richtig gut. Ja. Also das
1: wenn, wenn mich jemand, der mit dem Handy ganz gute Bilder macht, fragen würde, was er tun soll, oder sie, würde ich sagen, kauf dir eine Kamera und ein Objektiv für den Anfang und probiere dich damit aus und finde den Zugang quasi zum äh, zum Me äh, Medium. Und ähm, ich, Also ich glaube, es wird immer F Fotografie brauchen, und ich finde es total wichtig, gute Fotografie zu fördern, weil durch das, dass alle ständig permanent mit dem Handy am Fotografieren und Posten sind, verändert sich auch die Sehgewohnheit der Menschen. Und da für sich so einen Weg zu finden, vielleicht auch den Unterschied zu machen. Ich glaube, das für Leute, die das wirklich machen wollen und Talent haben, ist ja, würde ich sagen, geh auf die Suche nach deiner Sprache mit dem Medium und dann sammle Erfahrung bei, nach Möglichkeit eben,
2: ja, stimmt.
1: Menschen, die das schon lange machen.
2: Oder andererseits, äh, muss man nochmal das hinterher schicken, es ähm, gibt ja heute so viele andere Ansätze, auch im Bereich Fotografie. Also Fotografie ist ja nicht mehr ich, nur noch richtig. Fotografie, es ist ja auch Videografie.
1: Fotografie hat sich so stark verändert, ähm, finde ich.
2: Die künstlerische Fotografie. Ähm,
1: KI kommt jetzt noch dazu.
2: Genau, KI ist auch so ein Thema. <lacht> äh, Dokumentarfotografie hat noch einen ganz wichtigen Stellenwert, also wo, wo sind wir heute, wo man Bilder manipulieren kann. Ähm, also ich glaube, es gibt, wenn jemand wirklich diesen, diesen Drang hat äh, zu einem Thema und, und weiß, die Kamera ist, ist, ist der Weg, um, um das zu transportieren, ähm, dann glaube ich, ist das schon äh, ein Weg, den man gehen kann.
0: Braucht es dann so eine zweite Ebene, also wie bei euch, dieser Nachhaltigkeitsgedanke? Ähm.
1: Ich denke, das kommt jetzt auf die Persönlichkeit an, schätze ich. Weil also so wie manche machen gerne angewandte Fotografie und sind total glücklich damit, wenn sie, keine Ahnung, Produkte für Kataloge fotografieren oder fürs Internet oder für was weiß ich was ähm, und andere brauchen diesen Inhalt, der hinter quasi also hinter der Arbeit steht. Ich bin immer so ganz beeindruckt von Menschen, die in so Kriegsgebiete reisen können oder Krisengebiete, weil das was ist, was ich quasi emotional gar nicht aushalten würde. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die das können und das machen, weil es so eine wichtige Arbeit ist. Ja.
0: Braucht es ein, einen Fotoausdruck? Braucht es ein ausgedrucktes Foto, damit es real ist? Also du hast ja eben gerade gesagt, Julia, und das stimmt ja auch, ist ja kein Geheimnis. Ne? Es wird die ganze Zeit irgendwie geballert, auf, auf dem Auslöser gedrückt und die Fotos sind ja eigentlich in dem Augenblick wieder weg. Und ich denke dann immer an meine Mutter, die wahnsinnig gerne, und ich bin ihr da auch sehr dankbar für, so Bilder dann sortiert die ausdruckt und zwar nicht in diesem Eine-Minute-Ausdruck-Ding, die immer scheiße aussehen, sondern ähm, wo das dann eben auch ein bisschen dauert mhm. äh, und dann so für Taufe und, mhm. und so weiter äh, da nochmal dann ein Fotoalbum hat. Braucht es das, damit ein Foto echt ist?
1: Ich finde ja. Also auch wenn ich an die Arbeit im, äh, jetzt mit den Ausstellungen denke, für mich ist es es ist immer ein ganz besonderer Moment, wenn man sein Bild am Ende in einer gewissen Größe vor sich zieht. Und es ist was, auch wenn ich arbeite, wenn ich an so einem Buch arbeite, mache ich die äh, Vorbereitung meistens digital und klar, ich drucke mir auch schon mal hier und da was aus, aber wenn ich dann fotografiere, drucke ich mir immer meine Fotos aus, die ich mache und hänge sie auf also, und dann sehe ich sie alle vor mir und dann sehe ich, wie, wie der Flow quasi von den Bildern im Buch sein wird und und arbeite quasi mit dem, was ich schon gemacht habe und dem, was noch ansteht, immer so Hand in Hand. Also das ist für mich schon, macht schon einen Unterschied. Also
0: das Buch wird real, wenn du die Seiten quasi äh, ja, irgendwo hängen siehst. Ja,
1: und das ist eine andere Wahrnehmung meiner Meinung nach. Auch Also klar gibt es irgendwie so Übersichtsmöglichkeiten an dem Bildschirm, aber das ist total begrenzt. Und wenn ich in einem Raum quasi eine Fläche zur Verfügung habe, wo ich eben dann auch mal größer, mehrere Bilder gleichzeitig betrachten kann, hat es für mich eine, eine, eine andere Intensität auch, das Arbeiten mit den Bildern.
2: Also ich, ich glaube, es gibt so zweierlei äh, Sichtweisen darauf. Also eine Möglichkeit, Dinge nur digital, also sprich über einen Monitor zu sehen oder über eine Leinwand zu projizieren, ist eine Art und Weise, das Medium Fotografie wahrzunehmen. Dagegen spricht meines Erachtens nichts. Aber das, was Julia jetzt gesagt hat, auch quasi Print, also ein Abzug oder was Gedrucktes in der Hand zu halten, ist deshalb nochmal anders auch, was die Beleuchtung betrifft. Weil entweder es wird was hinterleuchtet wie am Monitor, also auf dem Laptop oder auf dem Handy, oder es fällt Licht auf einen Print, also auf einen Abzug drauf. Das sind zweierlei äh, Betrachtungsweisen, die uns, glaube ich, in unserem Innersten anders berühren, die was anderes auslösen.
1: Ja, ich, ich wollte noch was sagen wegen den Studierenden. Ähm, ich unterrichte an, an einer Privatschule in München, Fotografie, und habe vor kurzem ein Projekt gemacht und habe gemerkt, ich selber habe dann Sachen ausgedruckt, die die Studierenden äh, zusammengestellt haben und ich habe gemerkt, wie die Wirkung auf äh, die Menschen war, als sie diese Ausdrucke gesehen haben, die eigentlich alles oder das meiste digital quasi erarbeiten und wie auf einmal jeder das Blatt in die Hand genommen hat von seinem Moodboard oder was auch immer da dann drauf war und ich gespürt habe, wie, ja, wie da auf einmal wieder so eine ganz andere Neugier irgendwie entstanden ist und auch in den Präsentationen habe ich gemerkt, die Mensch, also es gibt welche, die drucken sich aus und hängen sich quasi auf. So mache ich das auch und das hat dann einen anderen Einfluss auf mich, meine Wahrnehmung und auch meine Arbeit. Wie wenn ich es nur am Rechner habe, dann klappe ich irgendwann zu und dann ist es irgendwie weg. Und ich habe mit vielen drüber gesprochen und die wenigsten haben sich ausgedruckt und man sieht es am Ende im Ergebnis, wie das Projekt wird. Ob jemand nur quasi digital da irgendwas vor sich hinarbeitet und es dann immer wieder so verschwindet oder ob es eben so einen Raum einnimmt in der Präsenz.
2: Und also ich möchte dazu noch zwei Tipps geben, finde ich, wo man das Thema Fotografie und, und Prints und Medien äh, sehr, sehr gut sehen kann. Es gibt das Fotofestival, äh, das heißt Horizonte, das findet in Zingst äh, an der Ostsee jedes Jahr statt. Das ist eine Reise wert. Das ist, glaube ich, über ein längeres Wochenende und hängt über mehrere Wochen dann Dauerausstellungen direkt am Meer und in verschiedenen Räumlichkeiten dort, wo man ganz große Sachen outdoor auch erleben kann. Das muss man mal gesehen haben. Das ist wirklich eine Reise wert. Und es gibt im süddeutschen Raum den Oberstdorfer Fotogipfel im Allgäu. Auch sehr sehenswert, wo sogar... Oben auf den Bergen äh, Bilder installiert werden und auch im öffentlichen Raum gibt es auch äh, Vorträge und äh, Symposien und Workshops sowohl in Zingst als auch in, in Oberstdorf. Und <lacht> ja, das, das sind Dinge, die muss man mal erlebt haben in dem, äh, Them-, zu dem Thema und äh, dann sieht man, wie, wie man selbst... Äh, Print oder Projektion reflektiert. Ja. Und zum Beispiel der, die, eines der größten Fotofestivals ist in Arles in, in Frankreich. Da gibt es, ähm, da werden in verschiedenen alten Locations wie, wie Kirchen und äh, Hallen und was brach liegt, werden Fotoausstellungen gezeigt und dazu gibt es nachts äh, noch die sogenannten Screenings, Screenings wo per Projektion ganze Bilderstrecken von Fotojournalisten gezeigt werden oder Modestrecken von Modefotografen. Sowas was ist, ähm, ja, wer da hinfährt, der wird entweder gepackt und äh, kommt voller Inspiration zurück.
1: Mit Sicherheit.
2: Und, ähm, und ja. ich
1: finde, da treten die Bilder dann auch wieder in so eine Beziehung einfach zum Raum, in dem sie gezeigt ja. werden oder zu dem Ort und eben dann auch den Personen, die sich dort bewegen und so. Das ist schon, finde ich, toll.
0: Was bringt für euch das ähm, Jahr 2024 an neuen Projekten? Bringt das Jahr 2024 neue Projekte?
1: Ja.
2: <lacht> ja, natürlich. Also ähm, du willst jetzt quasi äh, in die Glas, nee, du willst nicht in die Glaskugel schauen, sondern du, du wirst gerne hören, was, was spannend ist. Ja, ähm,
0: ich fand gerade die Reaktion sehr lustig. Ja. Ähm, dürft ihr noch nicht drüber Manch,
1: sprechen. Genau, über manches darf man noch nicht so sprechen und <lacht> anderes wissen wir noch nicht. <lacht> ja, genau. Und das eine, was man, würde ich sagen, oder Italien kann man schon sagen. Ich glaube, das wird nochmal, das ist auch so ein Baby. <lacht> ja, das ist, äh,
2: genau. Ich arbeite gerade an einem Projekt äh, quasi meiner Kindheit nochmal, das ist die Adria-Küste und ähm, das ist aber noch nicht fertig und ähm, das wird wahrscheinlich nächstes Jahr fertig werden. Und das, da ist es auch ähnlich wie mit den Äpfeln. <lacht> am Anfang denkt man an Urlaub und am Ende merkt man, es ist unheimlich viel Arbeit. Und <lacht> <lacht> das ist genau das Gegenteil.
1: Mein ja, ihr seid immer so viel an so vielen tollen Plätzen unterwegs und trefft immer so viele tolle Menschen, ihr habt immer so einen tollen Job. Und wir denken so, ja genau, aber es ist auch echt viel Arbeit.
0: Aber <lacht> oh, das ist doch wenigstens gut, dass man den mit ja. netten Leuten äh,
1: bestreiten
2: kann, oder? Richtig, ja, richtig, total. Richtig, total, total. Ja, ja. Und alle denken immer, wir sind ständig am Essen, was <lacht> überhaupt nicht der Fall ist. Also ich habe zum Beispiel auch eine ganz strikte Regel. Ich esse nie während der Arbeit. Also entweder mache ich ganz bewusst eine Pause, wo ich mich dem Essen widme und ansonsten widme ich mich der Fotografie. Aber zwischendurch würde ich nie wirklich kosten oder, oder essen.
0: Ja. Dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg für das Jahr 2024 und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, Julia. Vielen Dank, Ingolf.
1: Vielen Dank dir. Danke, es hat ihr Spaß Wagen. gemacht. Das war es schön,
2: dass du zu Besuch bei uns ja. warst. Sehr gerne. Danke Gute.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 78 mit Julia Hildebrandt und Ingolf Hatz. Aufgenommen am 4.12.2023. Vielen Dank fürs Zuhören.